0: Willkommen zum 58. Der Eisbrecher im Eishockey-Podcast Fotamedia. Mein Name ist Christian Krapp und ich wechsle jetzt gleich zur hochdeutschen Sprache. Nicht, weil meine beiden Gäste an diesem Montagabend hier in Zürich im Studio dies nicht verstehen oder sprechen könnten, sondern damit auch interessierte Eishockey-Fans aus Österreich uns besser verstehen. Meine beiden Gäste sind zwei 19 Jahre junge österreichische Nationalspieler: Vinzenz Rohr, Stürmer bei den ZSC 1 und David Reinbacher, Verteidiger bei Meerzykloten. Besten Dank, Jungs, dass ihr hier mitmacht und hier seid. Kein Problem, danke. Danke für mal. Hochdeutsch ist okay für euch. Wir, wir, wir probieren es, sagen wir mal so. <lacht> wir probieren Ihr dürft gerne in euer Dialekt rein, ähm, wie sagt man, rein switchen. Wie sagt man dem? Du hast mir vorher gesagt. Äh, ja, wie sagt man dem, David? Vorarlbergerisch, Xieberger, äh, Mischung aus allem. Ja. Okay, ja, machen wir einen Mix. Okay. Aber... Wir probieren beim, einigermaßen beim Deutsch zu bleiben. <lacht> ihr seid aus Rangweil und aus Lusten, ist das richtig? Richtig. Genau. Und das ist ja nur irgendwie eine Viertelstunde Autofahrt auseinander, mehr oder weniger. Also Wie gut kennt ihr euch? Also wann habt ihr eigentlich erstmal zu tun gehabt miteinander? Ich würde
1: sagen, das antwortet David. <lacht> ähm,
2: also ich glaube, es war Team West. Früh? Ja, ich,
1: ich, ich glaube, schon fast früher irgendwie so Team Vorarlberg, ja. also so wie unser Kanton quasi, unser Bundesland, ähm, gibt es immer wie so eben so eine Auswahl und ich glaube, da ist wie so das erste Mal, ich glaube, dann den engeren Kontakt, würde ich sagen, so im Team West, glaube ich, sind wir mal eine Zugfahrt irgendwo zusammen hingefahren.
0: Wie alt war da etwa? 13, so so irgendwas, würde ich okay. jetzt schätzungsweise sagen. Ja. Also seit sechs, sieben Jahren kennt ihr euch so Ja, Naja,
1: ich so. würde sagen, gesehen hat man sich sicher schon viel früher, ja. also sicher schon viel früher auf den ganzen Turnieren und sowas, aber dass man wirklich so geredet hat und wirklich so einfach nicht, weiß nicht, einfach nur gesehen hat, dann
0: ist es ja so mit 13, würde ich sagen. Was hier wirklich speziell ist, finde ich zumindest, ist er ja nicht nur aus dem Vorarlberg. Es gibt auch Marco Rossi, der bereits in der NHL spielt. Dominik Zwerger, Kilian Zündel, Raphael Herburger, der Torhüter Stefan Müller. Ich habe jetzt ein paar rausgeschrieben oder auch ältere Stefan und Martin Ulmer. Die spielten alle in der Schweiz. Vielleicht habe ich noch sogar ein paar vergessen. Ich weiß nicht, kommt euch noch weitere in den Sinn, die alle aus dieser Region sind. Ich glaube, das sind so die. Ja, Bekannten, ich hoffe, oder? ich vergesse den, Fabio, Fabio Hofer. Fabio Hofer, Fabio Hofer. Äh. okay, siehst du es noch mehr. Oh, ja. Gibt es eine Erklärung, dass aus, sagen wir mal, so einer überschaubar großen Region, in einem Land, in dem Eishockey ja nicht mal Nummer 1 Sport ist, mhm. so viele Profispieler herkommen, die auch im Ausland Karriere machen? Habt ihr das schon mal überlegt? Wie, wieso ist das so? Um, ich... Ja,
1: ich habe das schon wie so ein bisschen überlegt und probiere auch dabei, auch beim Hochdeutschen zu bleiben. Ähm, <lacht> aber ja, ich, ich glaube, vor allem von der, eben, wenn wir in Vorarlberg wohnen, ähm, ich glaube, wir beide sind circa so im ähnlichen Alter rübergegangen. Ähm, und ich glaube, das ist halt ziemlich schwer, wenn du aus Kärnten kommst zum Beispiel oder mehr aus dem Osten in Österreich, dann ist das glaube ich, wie ein bisschen schwerer natürlich, in die Schweiz rüber zu gehen und dann dort in der Jugend zu spielen und ich glaube, das hat schon einen Hauptfaktor, die Ausbildung in der Schweiz, das Juniorenhockey in der Schweiz und ich glaube, ja, da ist natürlich sicher in Vorarlberg, hast du geografisch gesehen die viel besseren Optionen, dann das durchzumachen.
0: Das sehe ich genauso. Kann man sogar sagen, Vorarlberg ist eigentlich nicht mal unbedingt die Eishockeyregion Nummer 1 in Österreich, sondern eher was wahrscheinlich eher kennt, oder, oder? Oder das beleidige ich jetzt <lacht> die Vorarlberger damit. Nein also, nein, also ich glaube Salzburg, Salzburg ja. Sowas. Ja. Also quasi kein Eishockeyland, nicht die Haupteishockeyregion und trotzdem so viele Spieler aus dieser Region ist. Ist eigentlich. Das ist faszinierend, ja. Wenn, wenn man bedenkt, ich glaube, Marco Rossi war quasi dein Nachbar als kleiner Bub, kann man das so sagen. Ja, also ja. er wohnt 300 Meter von mir weg. Ja, ja also diese Gegend ist irgendwie einer der besten Eishockey-Produzenten dieser, dieser ganzen Region, in der wir uns befinden. <lacht>
1: <lacht> ja, ey, <ich>, also... <lacht> <lacht> also ja, das ist...
0: Dankeschön, ja, ist gutes Pflaster. Ja. ja. <lacht> In dem Fall. <lacht> da bist du nicht einverstanden, David.
2: Ich <lacht> würde sagen, das ist Ansichtssache, aber... <lacht> okay, lass mich so stehen.
0: <lacht> war für dich Eishockey immer klar, David? Oder will ein Österreicher in erster Linie Skifahrer oder sonst Fußballer werden?
2: Nein, eigentlich ähm, Priorität war eigentlich immer Eishockey spielen. Mein Vater spielte schon seit langem Eishockey, so. deswegen ähm, bin ich eigentlich dort so... Mein Bruder hat angefangen durch einen Schulfreund dazu mal. Darum ähm, ja, war eigentlich so klar, damit ich äh, quasi in die Fußstapfen meinem Vater und meinem Bruder trete.
0: War das bei dir
1: ähnlich, Vincent? Mm, wahrscheinlich nicht so klar wie bei David. Ähm, mein Vater kommt aus dem Tennis. Ähm, und ja, es war bei mir wahrscheinlich sicher so, eben bevor ich den Zug in die Schweiz gemacht habe, Wahrscheinlich, wieso hat man sagen müssen, okay, spielt man jetzt Tennis oder spielt man Eishockey? Ähm, habe mich natürlich logischerweise für Eishockey entschieden.
0: Aber auch nicht Ski oder Fußball, das war nie ein Thema.
1: Naja, schief. Ich war schon immer Skifahren. Ich glaube eben wie die meisten Österreicher, wenn sie jung sind. Aber es ist nie irgendwie so, dass ich gesagt habe, ja, ich bin im österreichischen Kader gewesen und es ist mega eine Option gewesen. Also entweder Tennis oder Eishockey.
0: Fühlt man sich da als Außenseiter in eurer Region, wenn man voll aufs Eishockey setzt? Oh, ich würde, pff, es, es kommt darauf an, ich glaube,
1: es gibt sicher natürlich nicht so viele Eishockeyspieler in Vorarlberg, aber schlussendlich glaube man, im Umfeld ist man ja schon meistens mit den Eishockeyspielern. Also mein Umfeld in Vorarlberg ist schon oft auch mit Leuten zusammenhängend, die halt natürlich auch Eishockey spielen, darum kommt man sich jetzt nicht wie so ein Zeit davor, ähm, aber ja, natürlich ist es
0: nicht das
1: Allerverbreitete mhm. ähm, ja, in Vorarlberg.
0: Wer waren deine Vorbilder, David, damals, als du wirklich angefangen hast? Gab es das überhaupt, oder musstest du globaler Schauen gehen für Vorbilder?
2: Nein, also angefangen hat es in Lusten auch natürlich, ähm, würde ich jetzt sagen, eher in die Schweizer Region ähm, Spieler. Aber natürlich, ähm, von Anfang an äh, war die NHL das Thema und ähm, da war, lustigerweise, am, am Anfang war Brent Burns. Ähm, irgendwie hat mich der Bart so fasziniert, nicht das okay, aber <lacht> <was lacht> sein Aussehen und ähm, ja, später natürlich Romagnosi. Ich ähm, glaube, das äh, habe ich schon öfters erwähnt in den ganzen Interviews und darum würde ich sagen, eigentlich Romagnosi seit x Jahren. Ja.
0: Da habe ich noch irgendwo gehört oder gelesen, Moritz Seider mittlerweile ist auch so eine Art Vorbild.
2: Ja, natürlich war es äh, sicher cool, äh, dann an der WM äh, ihn zu sehen, von eigenen Augen zu sehen. Ähm, ja, ähm, man wurde verglichen, aber auf das lege ich jetzt nicht so viel Wert. um äh, sicher cool, äh, wenn man verglichen wird mit seinem Spieler, aber äh,
0: ihn als Vorf Vorbild mhm. zu sehen, natürlich äh, einfach die Sachen rausnehmen, was ich noch verbessern kann. Mhm. Er ist ja ein deutscher Nationalspieler mittlerweile bei Detroit etabliert. Er ist auch Rechtsschützer, auch Verteidiger, so ein bisschen größer als du. Hat, kommt das auch daher, wenn man ein bisschen die Spielweise vergleichen kann? Oder?
2: Ja, ich glaube. Äh, habe eigentlich nicht so viel Wert darauf gelegt, auf mhm. die ganzen äh, verglichenen Spieler äh, zu mir jetzt. Darum,
0: ähm, mhm. ja, äh, könnte sein, könnte mhm. aber auch nicht sein. <lacht> <lacht> Gehen wir vielleicht zurück zu einem Beginn in der Schweiz. Es gibt diese crazy Story von Marco Rossi, wie er mit seinem Vater fast tagtäglich zwischen Heimat und Zürich so hin und her pendelte, um im ZSC Nachwuchs spielen zu können. Deine Story, Vincent, ist ähnlich, oder? Ja, also, ja, ähnlich würde ich sagen.
1: Aber natürlich auch, muss man schon sagen, wahrscheinlich wenn Marco das nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich nie wirklich darauf gekommen. Um, und auch Michael, sein Vater, und Claudia, seine Mama ähm, sind natürlich gute Freunde von unserer Familie. Und sie haben das dann wie so gemacht und ja, meine Eltern haben das auch wie so ein bisschen übernommen. Aber ja, ich würde wahrscheinlich sagen, ohne Marco und Michi ja
0: wahrscheinlich schwer, dass ich dann das wirklich gemacht hätte. Du, David, bist ja nicht beim ZSC gelandet, aber ganz in der Nähe beim EHC Kloten. Wie ging das vor sich? Hätte das auch hätte das sein können bei dir oder?
2: Mm, eigentlich nie richtig darüber nachgedacht. Ah. Äh, mein Bruder ging als erstes zum zu jetzt kloten darum. Ähm, ja, bin ich eigentlich immer den gleichen Weg gegangen, wie er gegangen ist. Ähm, und dann eigentlich im ersten Jahr das gleiche wie Marco gemacht hat. Äh, mit dem Hin- und her pendeln Und dann äh, ja, hat mein Vater drüben eine mhm. Wohnung genommen und wir hatten eine Männer <lacht>
0: Du erwähnst ja deinen Bruder, es sind ja nicht nur die, die ich vorher genannt habe, es gibt noch diverse weitere österreichische Spieler, die man jetzt vielleicht nicht allgemein groß kennt aus den großen Clubs, aber es gibt ja immer wieder, es, es stellt sich auch die Frage, ist für einen Vorarlberger fast nur ähm, ja, der Weg via Schweiz möglich, fehlen da bei euch die Möglichkeiten, aber einen bestimmten Punkt auch in eurer Region?
1: Ja, ich glaube, es ist, ist immer ein bisschen Ansichtssache. Ich glaube, was ich mich schon trauen sagen werde, ist wieso, ich meine, das Niveau einfach in der Schweiz ist einfach höher. Ob das jetzt in der Nazar ist oder in den Junioren, ich glaube, es ist einfach höher, wie es in Österreich ist. Und ja, es ist natürlich schon, wenn du einen gewissen Weg einschlagen willst, wie jetzt David vorhin gesagt hat mit der NHL. Ich meine, natürlich mit, mit zwölf Jahren ist das jetzt vielleicht nicht irgendwie so, ja, es ist nicht greifen nahe, aber natürlich ist es wieder Traum und ich glaube, wenn du wenn du dann in die Schweiz gehst und so ein Programm fahrst, wie jetzt David zum Beispiel auch im ersten Jahr gefahren ist, das ist, ich glaube, das hilft dann schon aufs, auf die weitere Ferne.
0: Hattet ihr nationale Meisterschaften auf eurer Stufe, als ihr noch in Österreich gespielt habt oder waren das Regionale wegen den Distanzen? Also was hattet ihr dafür Gegner? Um,
2: eigentlich spielen wir die ja, Haupt-, also die größte Zeit in der Schweiz. Ja. Also Feldkirch wahrscheinlich auch. Ja. Darum äh, spielen eigentlich immer gegen die größeren Clubs sozusagen. Äh, darum äh, habe ich eigentlich nicht so viel vom österreichischen Eisokäme mitbekommen. Es war immer wieder lustig, dann in den Nationalmannschaften die ganzen Leute <lacht> kennenzulernen, aber. Ja, ähm, was ich eine lustige Zeit.
0: Also, das kommt wegen der Distanz, nehme ich an, dass Sie gegen ja. Schweizer Gegner gespielt haben. Ja,
2: ich glaube, die meisten Teams äh, im Vorarlberg grenznähe spielen ja. in, die, in der Schweizer Liga. Ja. Äh, auch wegen der ähm, Schweizer Lizenz, wegen mhm. dem, glaube ich, äh, ich, bin sicher genau. der Jetzt. größte Teil mhm. von den Teams
0: drüben. Ihr zählt ja beide nicht als Ausländer in der Schweizer Meisterschaft. Okay. Ich, ich glaube, die Distanz Feldkirch-Paris ist fast so äh, fast gleich wie Feldkirch-Wien, habe ich. Irgendwie habe ich auf Google Maps geschaut. Also es sind wirklich ziemliche Distanzen in Österreich, wenn man etwas 13-, 12-, 13-Jähriger Nachwuchsheißer spielen will und wirklich national würde spielen wollen. Das ist schon. Ja. Also ich das glaube gewaltig
1: ist. Sowie die österreichische Option würde ich jetzt wie mit Salzburg wieso das nächste richtig gute Pflaster, sage ich mal, wieso betiteln. Das war auch für mich dann an einem Punkt so wie eine Option nach Salzburg rüber zu gehen. Bevor ich den
0: Schritt nach Zürich gemacht habe, habe ich dann aber für Zürich entschieden. Habt ihr irgendwann mal eine Art Vorwürfe auch zu hören bekommen quasi als Ausländer? Kommt man hierher und nimmt die Schweizer Union auch noch den Platz weg oder und blieb, bliebt euch sowas erspart?
2: Na, nie. Na,
0: okay.
1: also eher so grundsätzlich. Ich meine, ich kann das Schweizerdeutsch immer noch nicht sehr gut, aber bis auf das <lacht> eigentlich
0: nicht wirklich,
1: nicht, nicht wirklich viel zu hören bekommen.
0: Okay, sind das wahrscheinlich mehr Diskussionen auf Verbandsebenen, ja. die sich dann nerven. Kommen die guten Österreichern sind nachher sogar noch besser als unsere eigenen. Wahrscheinlich ist das <lacht> kommt das mehr aus dem heraus. Euer Weg in die Schweiz war ja ähnlich. Danach habt ihr aber unterschiedliche Wege genommen. Du, Vinzenz, entschiedst dich, in die kanadische Juniorenliga zu wechseln, zu den Ottawa 67s. Und äh, ich weiß, habt ihr schon jemals eine Episode Eisbecher gehört? Ja, dürft ihr ehrlich sagen, wenn nicht? Wahrscheinlich ich nicht. Ich glaube nicht, okay. ja. Wir versuchen hin und wieder unsere Gäste mit Fragen von anderen Leuten auch zu überraschen. Ja. Und äh, heute habe ich sogar diverse davon an euch. Und ich würde jetzt hier gerne zum Thema Ottawa 67s mit äh, so einer Frage anfangen. Hallo Vinzi,
2: Jan Egert von den Ottawa 67s. Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viel miteinander erlebt. Jetzt im Nachhinein, was war für dich die größte unerwartete Umstellung vom europäischen Eishockey auf das nordamerikanische Eishockey, beides on Eis und auch neben dem Eis?
0: Das war Jan Egert. Der Schweizer Assistant General Manager der Ottawa 67, deinem Club in der Canadian Hockey League. Auch er war übrigens schon mal Gast beim Eisbecher vor ein, zwei Jahren. Ja, was kannst du da erzählen aus deiner Zeit in Kanadas Hauptstadt?
1: Ich glaube, einer der größten Unterschiede, was, was die meisten wahrscheinlich sagen und was wahrscheinlich ziemlich ja, offensichtlich ist, ist natürlich die Eisfläche. Die Eisfläche ist viel viel kleiner ähm, in Kanada, wie sie da ist. Das ist wie so der erste Eindruck, glaube ich, wenn du rüberkommst. Ähm, das ist das ist wahrscheinlich on Ice und off Ice würde ich wahrscheinlich sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht auf die ganze Liga bezogen, äh, nicht die ganze kanadische Eishockey-Liga, ähm, aber für unser Team, weil man jetzt eh gerade Jan gehört hat, ähm, dass wir um 7.30 Uhr jeden Morgen Video Videomeeting hatten und dann stehst du für die Saison jedes Mal um 6 Uhr am Morgen auf. Ich glaube, das machen über zwei Jahre, neun Monate eine Eishockey-Saison zeigt dir schon ein bisschen auf, was du, ja wie ein bisschen, ja, nicht opfern, aber es ist wie eine, es ist, ich glaube, anders, wie wenn du jeden Tag um 9 Uhr oder 10 Uhr aufstehst. <lacht> uh, auf jeden Fall war es für mich, wenn ich irgendwie so wenn ich so
0: ganz, ganz, was... was, was David, David ist. ist nicht aufverstanden. Du, du stehst nicht, nicht um mal. 10 Uhr auf. Willst du das damit sagen? Ich <lacht> stand <der> am <Matthew. lacht>
1: Aber ich glaube, einfach so wie das ganze, das ganze Commitment, was man drüben für zwei Jahre gebraucht hat, ich glaube, das hat mir schon viel viel Sachen aufgezeigt, sage ich mal so.
0: Was in den ersten Spielen auch ein bisschen, wie auf die Welt kommen, wenn du dir Schweizer Juniorenspiele gewohnt warst und dann die Intensität und auch die, die Härte wahrscheinlich auf dem kleinen Eis plötzlich dort erlebt hast.
1: Um, ja, also ich meine, ich will natürlich nicht irgendwie die das Schweizer junioren hocke natürlich ist auch eine unglaublich gute Liga, vor allem auch Eben letztes Jahr in der U20, in den Playoffs, ähm, habe ich auch ein paar Spiele angeschaut und habe mir wirklich gedacht, sehr, sehr gutes Eishockey. Ähm, aber ja, natürlich, ich glaube vor allem die, der intensität ist schon etwas, was mir mega aufgefallen ist, wo ich, wo ich drüben war. Ähm, einfach jedes Training, jedes Spiel, jeder Einsatz. Ähm,
0: also das habe ich dann schon wie ein bisschen gemerkt, wo ich drüben war, ja. Wurdest du auch noch selbstständiger neben dem Eis mit dem Leben in Kanada oder war das eh kein Thema mehr nach der Zeit in Zürich?
1: Ah, wahrscheinlich ein bisschen unselbstständiger, eher sogar. <lacht> weil, weil vorher war ich in einer Wohnung in Zürich äh, und das ist wie so, da habe ich selber putzen müssen. habe ich selber Ich sage immer noch nicht, dass ich viel putze, aber da habe ich wenigstens putzen müssen ähm, und dann Essen machen müssen und dann bin ich rübergegangen und dann hatte ich eine Gastfamilie. Und dann ist es natürlich viel einfacher gewesen. Er hat die Wäsche gemacht, er hat gekocht und
0: er ja, wahrscheinlich ein bisschen fauler, <lacht> fauler geworden, wo ich drüben war, wo, wie jetzt in Zürich. Würdest du trotzdem so ein CHL, Canadian Hockey League Abenteuer in keiner der anderen jungen Spieler empfehlen grundsätzlich?
1: Zu, zu 100 Prozent. Also ich glaube, es ist wie das, wie das Beste, was ich Eishockey technisch gemacht habe. Und ja,
0: wahrscheinlich auch meine, meine zwei schönsten Jahre bis jetzt wo, waren drüben. Du, David, hast dich ja explizit nicht für den Weg in die Kanadische union -Liga entschieden. Du bist bei Kloten geblieben, bei den Unionen. War das auch von Anfang an klar oder gab es bei dir die Gedanken, auch die Überlegung, ich, ich könnte mal nach Kanada gehen? Einen Platz hättest du ja sicher bekommen, also um dem lag es ja kaum.
2: Mm, eigentlich nicht so mhm. groß, natürlich die Überlegungen waren da, aber ähm, ich hatte eigentlich noch mehr Mühe mit dem Verlassen von zu Hause. Da muss ich ehrlich sein, darum, ähm, ja... Ich fühlte mich wohl hier in Kloten und äh, die ganze Familie war hier und wollte eigentlich hier bleiben und ähm, ja hatte dann eigentlich das Glück los hier mit äh, dem Trainer Jeff Tomlinson und äh, darum bin ich sehr zufrieden jetzt. Also bereust du
0: nicht, dass du nicht diesen kanada abenteuer gemacht hast?
2: Nein, nicht wirklich.
0: Ich habe hier die nächste Frage an euch von jemand anderem und jetzt seid ihr beide betroffen.
3: Hallo zusammen. Ich bin Roger Bader, Teamchef und Head Coach des österreichischen Nationalteams. David Reinbacher und Vincent Rohrer sind zwei von meinen Spielern und ich möchte beiden gerne eine Frage stellen. Erstens an dich, David. Du hast in einem deiner ersten Spiele, als du von Montreal nach Kloten zurückgekehrt bist, ein Tor geschossen aus der eigenen Zone heraus, einen Bogenschuss ins leere Tor. Wie oft übst du das im Training, damit das so klappt, wie es geklappt hat?
2: So was ist sowas für Glück? Also was? Eigentlich fast nicht. Ähm, ich würde sagen, das war ein Glückstreffer. Ähm, Ehrlich? So Sachen äh, trainiert man sehr, sehr, sehr selten, außer man hat ein Puckspiel am Schluss. Äh, wenn die jungen Spieler die Scheiben zusammennehmen müssen, dann äh, versucht man sich ja bei so Spielen äh, irgendwie zu gewinnen, aber das ist sehr selten. Darum äh, war das eher ein Glückstreffer glücklich für mich damit sie reingegangen ist
0: du hast also nicht so viele empty in deinem resümee bis dann nein ähm, eher, eher weniger okay. und du hast es nicht im camp der Montreal Canadiens gelernt
2: auch nicht nein
0: <lacht> okay. wir können aber bei dem thema bleiben weil wir machen zu beginn der letzten saison ein interview und ich kann mich erinnern wie du da sagtest ich kann all das und das bezog sich ja nur schon auf kloten all das was gerade passiert kaum beschreiben ein paar Monate später bist du Nummer 5 der Canadiens, bis in deinem ersten NHL-Camp. Wie hast du dort gedacht, als du dort ankamst? Kannst du ein bisschen erzählen?
2: Ähm, ich glaube, ich stehe immer noch <lacht> auf, der, auf derselben Linie. Ähm, immer noch äh, schwer zu begreifen. Ähm, ich fühle mich immer noch, äh, wie vor zwei Jahren, wo alles angefangen hat, äh, darum... Äh, ja, wie kann man es beschreiben? Es ist alles sehr faszinierend. Ich meine, nur schon bei einem Vorbereitungsspiel schauen die 20.000 Fans zu. Ähm, eine andere Stimmung dort. Man erkennt dich in der Stadt, äh, überall eigentlich fast wohl überall hingehst. Man erkennt dich. Ähm, ja, ähm, ungern gesagt, so ein bisschen ein Rockstar-Leben drüben. Es ähm, ist alles einfach Eishockey-verrückt. Ähm, die ganze Stadt lebt lebt ähm, einfach das okay darum äh, es war sehr, sehr schöne Zeit, äh, ich würde gerne wieder zurückgehen, aber äh, jetzt hat man sich für diesen Weg hier äh, wieder entschieden, darum äh, bin ich eigentlich auch sehr froh äh, zurück zu sein, äh, was sehr gut passt.
0: Du wärst auch, ähm, du hättest dürfen AHL spielen, oder? Das ist nicht so, dass du es vom Alter her nicht halb gewesen wärst als Europäer, glaube ich. Ja, also äh, ich glaube,
2: ich wäre ja. Ahl spielfähig, ja. Spielfähiger.
0: Ja. Und es ähm, war einfach das Ziel, das gemeinsame Ziel, dass es für dich besser ist, wenn du noch eine Saison kloten spielst. Genau, ja. Okay. Und dann nehme ich ja nach dieser Saison wird die Situation neu analysiert und dann ist dein Ziel wahrscheinlich schon nächste Saison mal Nordamerika zu spielen, oder? Genau. Ja. Ob AHL oder NHL.
2: Eines von beiden. Ja.
0: Was noch witzig ist, und vielleicht sogar einmalig im welteis okay, ich weiß es nicht, aber ihr seid nicht nur gleichzeitig Derby-Rivalen bei ZSC gegen Kloten, sondern quasi Teamkollegen bei den Canadiens, das ist vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen, <lacht> denn auch du, Vincent, wurdest ja von Montreal gedraftet. David hat schon einen Vertrag unterschrieben, er ist auf Leihbasis wieder bei Kloten, wie wir gesagt haben. Du hingegen ja noch nicht. Welche Erfahrungen hattest du bereits mit den Canadiens seit deinem Draft, ein Jahr vorher ja schon?
1: Ähm... Um ich glaube, nach nicht so viele wie David. Ähm, das erste Jahr, nachdem ich gedraftet war, war ich im Development Camp, ähm, wo die ganzen jungen Spieler kommen, die wo gedraftet worden sind. Ähm, danach ist da mal das, das, wie so, das Rookie Camp. Ähm, da habe ich zwei Tage vorher einen Puck in, ins Gesicht bekommen und drei Knochen gebrochen im Gesicht. Okay. Darum habe ich das das erste Jahr verpasst. Um, ja, jetzt das zweite Jahr war es für mich zu fokussieren, um, dass ich da jetzt bei den 2 einen fixen Platz habe und mir den Platz erkämpfe, weil das natürlich nicht selbstverständlich war. Um, darum jetzt das zweite Jahr nicht auf das Rookie-Camp gegangen, um, dafür auf das Development-Camp, aber ja, ich glaube grundsätzlich einfach, wie David schon gesagt hat, das ist wie ein bisschen ein anderes Leben drüben, ähm, das kriegt man sicher mit, mit dem ganzen Draft, mit dem ganzen, was rundherum noch, noch mit dem hergeht, ähm, aber ja, sonst, ich meine, Kontakt sucht man natürlich so viel wie möglich mit, mit Montreal, aber ja, David hat da wahrscheinlich die, die Nummer eins besetzt.
0: Also du möchtest schon dabei sein nächste Saison, zumindest im... Also, dich, dass du dich zeigen kannst dort im Sommer in irgendeinem, sagen wir mal so, in irgendeinem Camp von den Canadiens. <lacht> ja, also,
1: ja, natürlich, das ist das Ziel, sage ich mal, wie von allen, sage ich mal, jungen ja. Prospects, die ja. wohl noch keinen Vertrag ja. haben. Ich meine, nächster Schritt ist natürlich immer einen Vertrag kriegen. Ähm,
0: ja, also, das ist eh Ziel Nummer eins wahrscheinlich, ja. Wie sei die denn verblieben? Also, was was, was das Letzte, das du gehört hast von den Canadiens? Ja, ich
1: meine, grundsätzlich, man hat immer wieder so ein bisschen Kontakt mit ein paar Anrufen, so alle drei Wochen klingelt dann das Telefon und dann, ja, eben sagt man wie so, ja, wie geht's, wie geht's und dann einfach generell tauscht man sich ein bisschen aus, wie es momentan steht, ähm, aber ja, ich meine, grundsätzlich, die Konversation, Vertrag steht natürlich im Raum, aber es ist nicht irgendwie aktiv angesprochen und ich glaube, auch wenn es kurz davor wäre, ist das nicht irgendwas, was man so wirklich anspricht. Das passiert dann irgendwie, wieso? Ähm, kommt natürlich resultieren mit guten Leistungen. Glaube ich, ist das dann einfach mehr eben, hey, du hast einen Vertrag, super.
0: <lacht> Und dann geht das irgendwie in die Richtung. Roger Bar, das zweite Frage
3: geht an dich. Und Vinzenz, ich weiß, dass du ein sehr guter Tennisspieler bist, aus einer Tennisfamilie stammst. Und wo kannst du diese Tennisfähigkeiten einsetzen im Eishockey? Nun wünsche ich euch einen guten Podcast und ich freue mich, da reinzuhören. Bis bald.
1: Ich glaube, wie das im Eishockey hilft, natürlich, wenn du vor dem Tor stehst und die Scheibe kommt, so sogenannte Hand-Eye-Koordination, Hand-Augen-Koordination, hilft das natürlich sicher. Ja, wo, wo hilft das sonst? Ich glaube, grundsätzlich einfach alle Sportarten im jungen Jahren äh, helfen dir in irgendeiner Art und Weise äh, mit deiner Motorik. Ähm, und ja, ich glaube, das ist wie so ein typisches Beispiel für so Tennisspieler, äh, wie ich jetzt genannt habe.
0: Tore, so also wie sagt man den Volley-Tore gibt es ja nicht häufig im Eishockey, aber hast du irgendwann schon mal dank deinem Tennis können in so einer Situation profitieren können?
1: Ah, ja, Ich würde jetzt nicht sagen, wie eine Vorhand oder eine Backhand sie wirklich so reingehaut ins Tor, aber ich meine, ich glaube, ja, der Begriff ist wie so Tipps, um, genau, dass man ja. die Scheibe tippt. Ja. Ähm, und da sind schon, ja, das auch vor allem drüben in Kanada habe ich vor dem Tor gespielt im Powerplay und das ist schon einer meiner Stärken, würde ich jetzt sagen.
0: Was du Bumper oder direkt vor dem Tor?
1: Direkt vor dem Tor. Okay,
0: beim ZSZ warst du ja am Anfang auch im Powerplay, aber ich glaube... Bumper und so Flank. Flank. Flank, genau. Okay. Jetzt werden wir noch fachspezifisch. Du, du bist die Nummer 1 im ZSC, was Tennis und Tischtennis angeht, nehme ich an. Darf man das so sagen? <lacht> Laut Reto Scheppi nicht. Okay. okay.
1: <lacht> ähm, na ja, wir hatten eben, ich habe auch mit Simon Graf geredet, mhm. der, der auch den Bericht darüber geschrieben ja. hat. Ähm, und ja, das hat für für Diskussionsstoff gesorgt in der äh, in der Umkleide. Ähm,
0: aber jemand herausgefordert hat ich seitdem nicht und seitdem nicht, ja, okay. das,
1: das muss man schon sagen, ähm, aber ja, grundsätzlich liegen mir so Sachen natürlich wie Tennis und Tischtennis Nein. sehr gut, ja.
0: Spielst du Tennis, David? Nein. Nein, okay, also muss ich nicht fragen, ob du eine Chance hättest gegen Lenz.
2: Nein, definitiv nicht. Okay.
0: Golf, bist du besser geworden seit letztem Jahr?
2: Ich habe jetzt mein äh, Handicap, darum bin ich sehr froh, jetzt mal auf den Platz gehen zu dürfen, würde ich mal sagen. Okay.
0: Da hättest du eine Chance gegeben, oder? Bist nein,
2: ist leidenschaftlicher Golfer, fast schon wie okay. Golfer. Okay. Ähm, wenn sie verbringt eigentlich den ganzen Sommer auf dem Golfplatz. <lacht> Sag
1: das nicht beim Kraftcoach.
0: <lacht> <lacht> Seid ihr aber beide polysportiv aufgewachsen oder gilt das für dich jetzt weniger, David? Ähm. Um, Ende weniger bei mir. Eigentlich hauptsächlich Eishockey
2: und ja. äh, sonst in der Freizeit natürlich ein bisschen Fußball. Ja. Das war es eigentlich.
0: Ja. Also da hast du, bist du ein, zwei Schritte voraus, wenn man jetzt. Ja. ja. Aber auch familiär bedingt natürlich. Ja, ja, ja Das also war ich, bei ihm ja nicht der Fall, ja.
1: Natürlich Tennis mhm. spielen, wenn, mein, weiß nicht, äh, David seinen Vater nicht Eishockey Spieler wäre oder so irgendwas, dann wäre es natürlich ist natürlich anders, ich bin mit Tennis aufgewachsen, ich glaube wahrscheinlich den Tennisschläger vor dem Eishockeyschläger in der Hand gehabt, dann ist das natürlich, kommt das, kommt das mit
0: sich. Dein Vater war ja auf der Tour, oder? Ja. ja. Und dein Bruder hat auch?
1: Mein Tennis Bruder gemacht. war auch jetzt wie im Profitennis. Ja. Ähm, ey, jetzt ist es wie so ein bisschen in der Phase, wo es, ja, wahrscheinlich für das Profitennis wie so ein bisschen, ja, es ist einfach ganz was anderes natürlich im, im, im Tennis wie im Eishockey. Um, es ist so viel unendlich mal schwerer im Tennis es wirklich zu schaffen, wie im Eishockey. Um, und ja, ich glaube, mein Bruder geht jetzt mehr in die Richtung von, er will was studieren, er will vielleicht noch nebenbei ein paar Tennisstunden geben und einfach mehr in die, die Phase von, von seiner Karriere reinzugehen. Ja.
0: Also schwer, weil du wenn du beim Eishockey die Nummer 100 bist, dann bist du im NHL-Team und wenn du im Tennis die Nummer 100 bist, ich weiß nicht, dann kannst du überhaupt davon leben oder vielleicht knapp davon leben?
1: Ja, also wahrscheinlich mit 100 kannst du schon vom Tennis dabei ja. leben, aber ja. ich meine nur schon ein Vergleich, wenn, wenn ich sage, du bist, du bist, weiß nicht, 600, für, spielst du immer noch in der NHL. Also hast du immer noch Chancen, irgendwo in der NHL zu spielen? Sagen so, wir, du bist, weiß nicht, 1200 dann spielst du hier in der A. Und verdienst immer noch nach unglaublich viel Geld. Und wenn du 1200 im Tennis bist, dann bist du bist du nichts. Also, dann, also kannst du
0: null davon leben. Bist du vom Typ her eher, Einzel also eher Teamsportler? weil das auch ein Ausschlag? Oder ich meine, das ist ja auch nochmal eine Ebene. Einzelsportler, Teamsportler ist ja komplett was anderes.
1: Um, ja. Wahrscheinlich auch nicht gut zu sagen, aber ja, ja wahrscheinlich schon eher Einzelsportler, ja. ähm, mhm. würde ich jetzt sagen, vom okay. Typ her. Okay. Ähm, obwohl mir das Teamleben mega gut gefällt, ich glaube, das war auch das Hauptargument damals, wo ich mich entscheiden haben müsse, ob ich jetzt eben also oder Tennis spiele, einfach das, weiß nicht, im Bus sein, einfach so ein Teamkameradenschaft, ist einfach ganz anders wie im Tennis, aber ich glaube, vom Typ her ja, würde ich mich wahrscheinlich schon eher in die in die Kategorie Einzelsportler setzen.
0: Könntest du dir das vorstellen, David, Einzelsportler zu sein? Also angenommen, du hättest jetzt die Skills, für irgendwo wirklich top zu sein, rein vom, vom Erlebnis, vom Gefühl her, oder bist du, ist für dich klar, ich möchte ein Team haben, ich möchte Kollegen haben, Blödsinn reden mit ihnen, all <lacht> das? Ähm,
2: ich wäre mehr für einen Teamsport. Ja. Ähm. Ich Finde es einfach ein bisschen interessanter. Ja. Man lernt, lernt immer wieder neue Menschen kennen, ja, von Jahr zu Jahr etwas Neues. Darum
0: ähm, mehr in den Teamsport wie in den Einzelsport. Ja. Und das war auch schon früh offensichtlich bei dir. Ja. ja. Vincent, du hattest deine Fragen von anderen Leuten, auch deine Einzelfrage. Du sollst auch noch eine Einzelfrage bekommen und zwar, du hast ihn schon erwähnt, von Jeff Tomlinson. Das ist der er, Mann. <lacht> Und er bringt jetzt was ganz anderes in die Diskussion. Er kommt nämlich mit musikalischen Fragen. Und da bin ich jetzt wirklich oh, gespannt shit. auf die Antwort.
2: Oh, shit.
0: Na, keine Angst. So schlimm ist es nicht. Musikalisch <lacht> Musik. Das ist fast nicht ganz live, aber die, die Frage kam irgendwie ein, zwei Stunden vor dem Podcast rein. Also ich habe das im letzten Moment noch organisiert und er hat das aus Deutschland
3: Hey Rainy, ich habe zwei Fragen für dich. Uh, die erste Frage ist, uh, die, die Musik in unserer Garderobe ist manchmal ganz schlecht und ich frage mich, wie, wie uh, motiviert sich man vor dem Spiel mit solcher Musik? Aber ja, ihr, ihr seid die Profis. Um, was ist dein Lieblingslied vor dem Spiel? Was hörst du gerne, so dass du uh, so ein gutes Gefühl aufs Eis bringen kannst? Das ist die erste Frage. Zweite ist, ich habe ein äh, Gerücht gehört, dass du die schlechteste Tänzer bist im Team. <lacht> ähm, kannst du das bestätigen? Oder ähm, ist jemand noch schlechter? Oder wer würdest du sagen, ist der schlechteste Tänzer im Team? Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.
0: So Musik und Tanzen. <lacht> das ist nett. Das ist so <lacht> okay.
2: Ja, also Musik. Also bei Musik das, bin ich sowieso nicht der DJ.
0: Was ist schlechte Musik, die ihr sagt? Was läuft bei euch in der Garderobe?
2: Schwierig, letztes Jahr war nicht so gut. Noch schlechter? Ja, letztes Jahr wirklich schlechter. Ja, letztes Jahr ist der Pfeil, Erik Pfeil da. Ja. Ja, war wirklich schlecht. aber dieses Jahr ist wirklich gut.
0: Vom Stil her kannst du da näher sagen? Äh,
2: wirklich Mix Max, also es läuft ja. Rammstein, es <lacht> läuft. <lacht> Also, also auch härtere so Sachen? Härtere Sachen, es läuft so... Und Five war was? Also? Five war in so Techno, Englisch, so die Richtung, okay. so Rap. Okay. Aber jetzt läuft Hardcore, ja. das ist wirklich nicht schlecht.
0: Und ist das die Musik, die Jeff fragt, die dich pumped up macht fürs Spiel? Ähm, ich würde sagen ja, nein. Okay. Ich,
1: ich eine Frage des, des, des Fügens <lacht> als junger.
2: <lacht> ähm, Keine Chance mitzurechnen. <lacht> Natürlich, ähm, so die Harko-Musik, so wie Rammstein, finde ich natürlich auch sehr gut, äh, ab und zu höre ich auch Rammstein, aber äh, ich werde eher so sagen, so Rap-mäßig, ähm, ich bin dann auf Seite von Eminem, so oder von Fred again, ähm, so in die Richtung.
0: Du hast noch nie einfach genommen, eingesteckt, jetzt kommt mein Sound, so weit bist du noch. Äh, das würde ich in
2: dieser Situation mich nicht getrauen, okay. ähm, eher, eher schlecht Okay. Ähm, als Junger einfach äh, die Musik ja. übernehmen.
0: Es muss nicht nur Junge sein, es gibt eine Episode vor vielen Jahren in Davos, als Janne nie, nie mal aus der Nature kam, ich weiß nicht, ob ihr wisst, der ist so Black Metal Fan, also das ist so die, eine der extremsten Formen von Heavy Metal. Und der hat genau zweimal seinen iPod eingesteckt in der hat aber das erste Mal und das letzte Mal und nachher hat er <lacht> Musikverbot bis Ende Karriere in Davos. Also <lacht> auch Ältere müssen sich glaube ich fügen oder ich,
2: anscheinend ja ähm, glaube die Hierarchie lebt noch okay
0: die Tanzfrage wollen wir nicht unbeantwortet lassen Wie, wieso weiß er das oder weiß er das überhaupt stimmt das was er hier sagt
2: ja. er weiß es leider ja gab den einen oder den anderen Abend ähm, bei Team Events wo es äh, sicher lustig war ähm, ich kann mich noch erinnern an letztes Jahr Ende Ende Saison ähm, nach Bern, nach der nach ähm, war was sicher lustig auch mit Jeff ähm, war. Langer Abend, viel Gespräche, viel Tanzen. Aber ich bin sicher nicht der schlechteste Tänzer. Ich würde sagen, der schlechteste Tänzer in unserem Team ist einfach zum mein Hockey Dad ein bisschen auf, ein bisschen hässig machen, würde ich mal sagen, Steve Kellenberger. Okay. Ich habe ihn noch nie so richtig tanzen gesehen. Und der beste Tänzer ist Axel Simic, wenn wir das auch noch wissen okay. wollen.
0: Und der Captain ist der schlechteste?
2: Ja, eher in die Richtung, ja. Also, ich habe ihn noch nie tanzen gesehen. Meistens ist er nur am Reden.
0: Okay, ja, vielleicht darum tanzt er nicht weil ja. Ja, vielleicht kann.
2: auch Alterserscheinungen.
0: Okay, <lacht> okay danke. <lacht> <lacht> Gut, haben wir das geklärt. Aber jetzt mal im Ernst: Ich meine, Jeff Tomlinson ist für dich, das war dein Trainer im ersten Profi-Jahr. Ja. Wie hast du ihn erlebt? Was hat er gut gemacht jetzt für dich, für deinen, deine Entwicklung? Ähm,
2: einfach den um Umgang mit den Menschen. Er wusste, wie er mit mir zu reden hat, wie er mit einem erfahrenen Spieler zu reden hat, ähm, was einer jeden Tag braucht, ähm, nach einem schlechten oder nach einem guten Spiel. Er konnte die ganze Gruppe mit sich ziehen, ähm, einfach mit kurzen Worten in den Pausen ähm, ging das Energielevel vom Team sehr schnell hoch. Und einfach, ja, seine positive Art jeden Tag ähm, uns etwas Neues beizubringen, uns weiterzubringen, egal ob jung oder alt. Ähm, und eigentlich seine Regel war immer, egal wie jung du bist, ähm, wenn du besser bist, dann spielst du. Und ja, seinen ersten Satz, weiß ich bis jetzt noch, das war in Winterthur, wo ich mein erstes Spiel hatte, war: ähm, Du verdienst keine 500.000 Euro, du bekommst keinen. Anschiss von mir, also spiel einfach. Okay. Das war ein Testspiel? Das klar. war ein Testspiel und äh, okay. das ist mir geblieben bis jetzt. Und ähm, ich glaube, ich habe ihn sehr oft erwähnt äh, in den mhm. Interviews, ähm, was er für einen Einfluss auf mich hatte. Darum ähm, immer wieder ein Dankeschön an ihn, ähm, was er für mich getan hat, mhm. äh, wie weit er mich gebracht hat.
0: Es tönt so simpel, aber er hat dich Fehler machen lassen. Das stimmt. Das kann man nicht hoch genug schätzen auf der eben. Es tönt so. Einfacher. Ja, es tönt einfacher, aber ist doch schwer. <lacht> wir nehmen das auf am Montagabend. Am Freitag ist Derby in Kloten. Dazwischen spielt, äh, haben beiden Tipps glaube ich noch ein Spiel. ERC gegen ZS, du David fehlst, derzeit verletzt. Reicht das für das Derby für ein Comeback? oder? Puh, das lassen wir offen. Okay. Ich spiele mit meinen Karten. Okay. Sie soll ruhig wissen, was kommt. Okay, die Cross-Checks von David, ja, freust du ja. dich schon?
1: Ja, genau. Vielleicht fällt mir das dann auf, wenn er spielt.
0: Ja. Okay. <lacht> aber nur vielleicht. <lacht> <lacht> Beim ersten Duel der Saison warst du noch in Montreal, ja? Da ja, du nicht deswegen glaube ich haben wir,
2: ja. Ihr habt noch
0: nie ein Derby gespielt, oder? Ich, also gegen Nein, gegeneinander. Nein, ja, gegeneinander. Mh,
2: Einfach in der U20. Ja, U20. Ja, aber 20 oder so. nicht ja, bei also
0: Nein, deswegen wäre es interessant. Okay, dann hoffen wir, dass du dabei bist. Warum gewinnt der ZSC in Kloten insgesamt? Also, bisschen, ja. Ich, ich <lacht>
1: gewinnt Kloten? nein, also ich meine, das ist eine schwere, schwere Frage. <lacht> Gut. Also, also wenn man? das jetzt
0: Mark äh,
1: Crawford hört, <lacht> das
0: ist eine schwere Frage.
1: Ja, das ist äh, ja, also ich glaube einfach spielerisch. Ich glaube, wir, wir holen uns das einfach äh, zur zweiten Tabelle. Wo ist David? Ähm,
0: und ja, also ist, bei dem lohne ich da. Du weißt, dass letztes Jahr Zürich nicht jedes Derby gewonnen hat. Da bist du ja natürlich noch nicht dabei. Gewesen, ja, aber, ja. Äh, ja, ja. ja jetzt, jetzt, jetzt... David schaut schon.
2: Wir sind auch zweit einfach von hinten.
0: <lacht> okay. <es>. Darum gewinnen <lacht> <lacht> Vielleicht. Ähm,
2: nein. Also... Ich äh, bin sehr, sehr positiv eingestimmt. Äh, ich meine, da haben wir das Derby dem Öfteren schon entschieden. Darum ähm, sagen wir, die Energie da Es ist einfach David gegen Golet und meistens gewinnt er David. Und deswegen.
0: Nicht schlecht. Auch wenn er nicht spielt. Auch okay. wenn er nicht spielt. Das war der 58. Eisbecher, der Eishockey-Podcast von Tamedia mit David Reinbacher und Vincent Rohr. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, er hat euch auch Spaß gemacht. Ich danke euch auch zwei für Vorbeikommen. Danke vielmals für die Einladung. Ich wünsche euch ein gutes Derby, die auch David, falls du spielst, falls nicht, als Zuschauer halt. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Eisbrecher als zuhörer alle wieder dabei. Ein Gruß aus Zürich. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao zusammen.